0: Empezar a asistir a algunas reuniones que empezaba a organizar la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, en aquellos tiempos con el doctor Negrete como presidente, y nos reuníamos en, en IBM. Y había seminarios de trabajo donde pues se invitaba a los jóvenes doctores a, a compartir sus conocimientos. Fue muy interesante entonces constatar lo que la comunidad mexicana estaba haciendo varios egresados, tanto de universidades europeas como de Estados Unidos, eh, empezaban a crear esa comunidad incipiente de inteligencia artificial.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Tenemos como invitada a Ofelia Cervantes Villagómez, quien es coordinadora ejecutiva del Programa para la Internacionalización de los Currículos Estados Unidos-México. Programa administrado por la Asociación Mexicana para la Educación Internacional y apoyado por la Embajada de los Estados Unidos en México. Banco Santander, Fomento Educacional AC y CONAE. Ofelia también participa activamente en la docencia y la investigación en Eduprotec AC, Centro de Innovación Educativa e Inclusión Social. Con Ofelia tenemos una charla sobre su carrera profesional y personal compartiéndonos sus contribuciones a la computación en México, así como su participación en diversos programas científicos y sociales. Para cada uno de estos temas, Ofelia describe el papel que ella, como mujer, ha desempeñado. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Digitalizados. Hoy iniciamos una nueva temporada con una invitada de lujo a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, a Ofelia Cervantes. Buenos días, Ofe. Bienvenida a Digitalizados.
0: Muy buenos días, querido Juan Manuel. Gracias por la oportunidad de participar en Digitalizados.
1: Bueno, pues Sofe, hoy iniciamos una nueva temporada, como lo dije. Eh, esta temporada va a ser sobre las mujeres en la computación en México. Y pues obviamente esto me hace pensar en ti, porque nos conocemos desde hace mucho y fuiste pues, una de las personas que inspiró, mi carrera, para el público que nos escucha, déjenme contarles que Ofe pues fue mi asesora de tesis de licenciatura y estaba recién llegadita de su doctorado en la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, pues desde ahí iniciamos una muy buena relación y esa relación perdura hasta el día de hoy. Voy a iniciar con una pregunta, entonces, Ofe, que es cómo nació la idea de estudiar sistemas computacionales. ¿Qué es lo que te motivó? Porque en esa época la carrera quizás no era tan popular. Estaba iniciando en realidad en la Universidad de las Américas esta carrera y además podemos pensar que el área de ingeniería no necesariamente era un área vista como para mujeres.
0: Efectivamente, y me haces posar la mirada en el pasado y revivirla con mucho gusto, porque efectivamente tú fuiste de los primeros estudiantes que tuve la oportunidad de conocer a mi regreso de Francia, y constatar que pues, la carrera de ingeniería en sistemas computacionales en la UDLA pues, había evolucionado grandemente. Yo empecé a estudiar en 1976 cuando pues, los recursos computacionales eran muy diferentes a lo que tenemos hoy en día. En aquellos tiempos, en mi búsqueda de orientación vocacional, había explorado diferentes opciones. Ciencias de la comunicación, ingeniería química, inclusive educación, quería ser maestra, pero no tenía claridad. Para ser honesta, me gustaban mucho las matemáticas, tenía como un espíritu analítico, observador, pero como que no encontraba eh, en qué tipo de carrera podría crecer. Por el otro lado, tenía como una fuerte preocupación por poder contribuir en el desarrollo de una mejor sociedad. Hasta pensé en irme de monja. Y entonces, eso no buscar? lo sabía, aún hay cosas que no sé sobre ti. <risa> Fíjate, pero quería ser monja ingeniera, y entonces cuando solicité eso, en la comunidad me dijeron, no, 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 primero vete a estudiar ingeniería y luego regresas. Bueno, la vida dio muchas vueltas, pero entonces había explorado la posibilidad de ir a la Ciudad de México, a, quizás a Monterrey, porque en aquellos tiempos no había muchas opciones, y había tenido la fortuna de salir de viaje con mis padres y cuando volvimos a México, a una hermana me dijo, pero acaban de abrir la Universidad de las Américas Puebla nuevamente. Y es que entonces fue un momento como muy importante de reinicio de la escuela de ingeniería, donde se empezaron a ofrecer carreras como ingeniería en sistemas computacionales. Y recuerdo a título anecdótico que mi papá me dijo, bueno hijita, ¿y qué vas a estudiar? Porque había de, eh, explorado muchas opciones, me había entrevistado con profesores, había buscado documentación, pero para ser honesta, no estaba tan convencida, ni tampoco el mundo sabía que era ingeniería en sistemas computacionales. Y entonces, al llegar al proceso de inscripciones, una secretaria me dijo, carrera, dígame usted. <coughs> Oiga, ¿y qué hay aquí? Pues es que me gustan las matemáticas. Oiga, hay una nueva, nueva, entra a los sistemas computacionales. Pues va, anótame en eso. Y entonces, qué fortuna que fue como eh, marcar el destino, ¿no? Encontrar poco a poco que las materias eran realmente lo que me agradaba, que tenían sus desafíos. En algún momento, inclusive, pensé, quizás esto no es para mí, pero me convencí gracias a gente que pues, me pudo orientar de manera de, eh, oportuna. Recuerdo con mucho aprecio al ingeniero Salvador Ortiz de Montellano, quien en aquel tiempo era director del centro de cómputo, y que cuando estaba realizando estructura de datos, pensaba que eso no era como para mí. Y qué fortuna que cuando encuentras un buen asesor que te guía, que te acompaña en el proceso, me llevara a convencerme de que sí era mi carrera. De haber tenido temor de aprobar la materia, pude terminarla con un 10 maravilloso que me hizo sentir muy feliz y entonces convencerme de que había todavía mucho más que aprender. Y entonces, pues, tuve la fortuna de tener profesores, como recordaré con cariño al doctor Antonio Sánchez Aguilar, quien fue uno de los principales mentores en mi vida también, porque en aquel tiempo, él, como tú decías, recién llegado de su doctorado en Estados Unidos, venía a darnos el curso de inteligencia artificial. Imagínense, en esos tiempos era realmente novedoso. Y, pues, nuestra generación éramos dos personas. Entonces, pues, wow. eran cursos muy personalizados, teníamos esa gran fortuna de tener muchas horas de trabajo con él, que venía de la Ciudad de México, y que nos abría el universo sobre todo aquello que la computación empezaba a transformar en nuestra sociedad. Y es así como poco a poco, pues fui entendiendo el valor eh, de la gran oportunidad que había tenido de empezar a estudiar una carrera en la que mis profesores no eran especialistas en ciencias computacionales. Ellos venían del área de ingeniería electrónica, ingeniería química, ingeniería industrial, matemáticos, físicos, electrónicos, pero se fue creando, digamos, constituyendo esa nueva disciplina que ha ido transformándose inclusive y que hoy tiene tantas vertientes. Entonces fue ah, quizás algo circunstancial pero que me permitió empezar a descubrir un gran potencial. Y cuando uno tiene la fortuna de tener ese tipo de profesores, de mentores, que van sembrando la cosquillita del conocimiento, la curiosidad por profundizar, por aprender más, pues entonces se despertó la curiosidad y el deseo de partir al extranjero. Y entonces pues emprender esa siguiente parte de la aventura en las ciencias computacionales.
1: Pues una historia muy bonita, y me estoy dando cuenta que no sé qué hiciste como tesis de licenciatura. ¿Cuál ah, fue tu tema?
0: Pues estuvimos haciendo análisis de textos con apoyo de algunas técnicas de inteligencia artificial y mi asesor fue justamente el doctor Antonio Sánchez.
1: De ahí nació quizás entonces un poco la relación con mi tesis, porque pues mi tesis también fue relacionada con lo que es el texto, más bien en cuestiones de entendimiento de lenguaje natural, pero pues entonces para ti no fue así como que me estoy cambiando mucho de lo que he hecho anteriormente.
0: Efectivamente, ahí comenzó y cuando llegué a Francia estuve colaborando con un grupo de bases de datos que al principio estaba como preocupado por el desarrollo de nuevos modelos de datos que permitieran tener una mayor semántica y que permitieran describir nuevas realidades. ¿no? En aquel momento había una preocupación por el diseño de los circuitos integrados y había que eh, representar varios tipos de información. Entonces, a nivel de la maestría, estaba más orientada sobre las bases de datos y los nuevos modelos, que también ah, tratábamos de abordar utilizando ah, la programación lógica. En aquellos tiempos estaba muy de moda poder programar en Prolog y empezar a, a tener como que la aplicación de ciertas técnicas de inferencia, ¿no? Y de raciocinio. Y también, pues Prolog se aplicaba muy bien para el manejo de textos, ¿no? Para para análisis de lenguaje natural.
1: Perdón, la IA simbólica estaba en su máximo apogeo.
0: Efectivamente, estamos hablando de a, pues no sé, 83, 84, por aquella época, ¿no? Como los principios mitad de los 80. Con el doctor Sánchez habíamos trabajado en LISP. Era como que la primera etapa, ¿no? Del uso de los lenguajes de inteligencia artificial. Y más adelante empezó como el auge de eh, la programación orientada a objetos. Justamente era como la novedad cuando empezaba el doctorado. Y entonces tuve la fortuna de desarrollar una tesis de doctorado que estaba vinculando a dos grupos de trabajo, a los especialistas de base de datos con el Instituto de la Comunicación Hablada, Instituto de la Comunicación Paglé, que se preocupaba justamente por el modelado de todos los aspectos de, de la voz, no del speech. Entonces, había que desarrollar modelos para todos los expertos, los especialistas que hacían síntesis y reconocimiento de voz, no solo en francés, sino en varias lenguas europeas. Era la época donde estaban muy de moda los proyectos europeos, el proceso de integración eh, en Europa y mucha colaboración académica, científica en ese nivel. Entonces, pues fue una oportunidad de interactuar gente que estaba muy preocupada por el procesamiento automático de la voz. En aquellos tiempos, las técnicas eran incipientes y había que modelar diferentes tipos de aspectos de la voz. Hoy en día vemos que los resultados de esas investigaciones pues, se traducen en aplicaciones como traductores automáticos, no solo en texto, sino también en la expresión oral, inclusive que ya parecen tan cercanos al lenguaje natural.
1: Claro. Entonces, Ahora, regresemos un poquito a cuando estabas en la UDLA, fuiste también becaria del centro de cómputo. Entonces, uno podría pensar que, pues siendo becaria del centro de cómputo, pudiste haber hecho más bien una carrera administrativa, ser alguien que dirigía un equipo eh, de desarrollo, pero pues no fue así. ¿Cómo decides irte a Francia? Porque bueno, cuando a mí me lo cuentan, o a mí me lo preguntan, ¿verdad? ¿Cómo decidiste a Francia? Tú estás en el centro de esa decisión, porque yo tuve la suerte de tener a mi asesora de tesis que sí. me dijo, ¿por qué no te vas a Francia a estudiar tu maestría y doctorado? En tu caso, yo estoy haciendo una suposición, creo que no había todavía generaciones que hubiesen regresado de Francia, ¿Cómo surge esta idea entonces de irte a Francia?
0: Pues en aquellos tiempos, y dado que eh, yo estudiaba en la Universidad de las Américas Puebla, obviamente la vinculación era más estrecha hacia los Estados Unidos. Y ciertamente los profesores que yo había tenido pues orientaban a mi futura decisión hacia Estados Unidos. Pero siendo honesta, lo que sucedió es que sí fui admitida en universidades en Estados Unidos, pero coincidió con una situación política y económica de crisis en nuestro país. En 1982 fue la nacionalización de la banca y entonces pues el valor del peso, bueno, o sea, la, la paridad con el dólar era terrible Ah, hubo graves problemas económicos y en aquel entonces el CONACID pues decidió que iba a suprimir varios de los programas de becas que estaban disponibles para apoyar a jóvenes en el extranjero. Bueno, pero me gustaría primero responder la primera parte que tenía que ver con, ¿y por qué no administrativo? Porque efectivamente eh, como becaria en el... Centro de cómputo, pues estuve a cargo del desarrollo de sistemas, primero, de hecho, como becario, y después trabajando formalmente por un año, haciendo nómina, control de presupuesto, sistema escolar. Había trabajado para a, a otra empresa y entonces había hecho control de inventarios. Estaba muy orientada a la, a la parte a, de control administrativo, pero tenía cosquillita de, de hacer algo más. Y creo que en ese sentido, justamente los mentores son quienes te abren el universo, ¿no? Y volvería con mucho gusto a expresar mi agradecimiento a Toño, al buen Toño Sánchez, quien tenía como toda esta inquietud, ¿no?, de, de la inteligencia artificial. Y cuando empecé a buscar opciones, entonces, empecé a profundizar en lo que Francia podía ofrecer. Y creo que esa decisión, que fue un contexto nacional, cuando fui a, a presentar mi expediente en el Conacyt, me dijeron, ¿pero tú crees que te vas a poder ir? No hay recursos había puesto toda mi ilusión y mi entusiasmo y dije, pero quizás sí para Francia. Y aquí mi reconocimiento porque fue el gobierno francés quien ah, insistió fuertemente con las autoridades mexicanas para que mantuvieran un cierto grupo de becarios. Y tuvimos la fortuna que aunque el programa era muy extenso, había en aquellos tiempos para ciencias sociales, para áreas de administración, ciencias duras e ingeniería, pues solo mantuvieron las áreas de ingeniería y ciencias. Y entonces tuve la fortuna de obtener esa beca. Y como decía hace un rato, la gran oportunidad de que sucedió en un momento donde ir a Francia no era solo ir a un país. Y creo que coincidió también en tu caso, ¿verdad? Donde ah. uno tuvo la oportunidad de estudiar ahí, se te abría el horizonte europeo. Los grupos de trabajo incorporaban especialistas de Alemania, de Italia, de Inglaterra, entonces había una colaboración que te abría uh, la posibilidad de conocer lo que estaba siendo avance científico y tecnológico también en esos otros países. Entonces pienso que la suerte que tuve de ir a, a Francia, pues no fue solo una oportunidad para uh, mejorar o pulir mis conocimientos en una disciplina, sino la oportunidad de tener un cambio de vida. Porque entonces a uno se le abre el horizonte hacia el arte, la cultura, la historia... Y bueno, pues de ahí empezó una muy estrecha relación de cooperación con Francia. Tanto que hace 20 años que tengo el honor de ser cónsul honoraria de Francia en Puebla.
1: Sí, ese es un aspecto del cual también me gustaría que hablemos. Y regresando a lo que estabas mencionando de la crisis eh, en México, bueno, pues podemos decir que no hay mal que por bien no venga, porque entonces okay. estoy entendiendo... Que gracias a esta devaluación que hubo, tú estudiaste en Francia y por consecuencia, pues yo también. Si no hubiese <risas> habido esta devaluación, quizás hubieras estudiado en Estados Unidos, a lo mejor ya no nos hubiéramos conocido, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, las piezas se acomodaron perfectamente. Ya nos platicaste sobre tu tesis de maestría, tu tesis de doctorado. Ahora me gustaría que tocáramos este momento en el que tienes que dejar Francia para regresar a México. ¿Qué sentiste cuando dejaste Francia? Porque se terminaba una parte muy importante de tu vida, como ya lo has expresado. Y también la segunda pregunta es, ¿cuál era el panorama que tú veías en México cuando regresas, ¿verdad?, el panorama de la computación en México. Ya me mencionaste hace rato que cuando regresaste había avanzado mucho, pero ¿por qué era así?
0: Al terminar uh, el doctorado, tuve la oportunidad de permanecer por un periodo más, entonces hacer una especie de postdoctorado, y empezar a conocer las oportunidades de crecimiento como investigador en Francia lo cual uh, ofreció un panorama muy interesante, dado que, como mencionaba, había financiamiento gracias a los proyectos europeos y podíamos seguir profundizando sobre esos temas. Había continuado con el proyecto de investigación en el mismo grupo de trabajo, pero en algún momento tuve que, que volver a casa y reencontrarme con la familia. Y bueno, voy a compartir un tema personal. Resulta que el día que volví a México, de hecho dejé casa, este, oficina y todo listo en Francia, venía como de visita, y entonces resulta que mi mamá enfermó muy gravemente y tomé conciencia de que la experiencia de vida que yo había tenido había sido muy grata, pero que tenía familia en México y que mis padres que eran mayores necesitaban de mí. Y entonces yo mantenía una relación con la Universidad de las Américas Puebla y tomé la decisión de quedarme unos meses mientras la salud de mi madre mejoraba y empecé a dar clases, fue el primero de julio de 1988, muy cercano a la época en que nos conocimos, ¿verdad? Hace, wow, no. 36 años ya. Y entonces tuve la gran fortuna de, uh, me invitaron a volver a la universidad, dije, bueno, pues por un periodo, porque en mi mente estaba, voy a volver a Francia. Ciertamente había echado raíces uh, a nivel personal también, entonces pues tenía la intención quizás de volver. Pero fue ese reencuentro con México con México mi familia, con México la universidad, con México comunidad científica en ciencias computacionales que me abrieron otra etapa eh, importante de crecimiento. Conocí a excelentes eh, investigadores, a docentes que se volvieron amigos y compañeros de aventura, como podría comentar el caso de Pablo Noriega y más especialmente de Cristian Lemaitre y de Cristina Locho. Empezar a asistir a algunas reuniones que empezaba a organizar la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, en aquellos tiempos con el doctor Negrete como presidente, y nos reuníamos en, en IBM, y había seminarios de trabajo donde pues, se invitaba a los jóvenes doctores a, a compartir sus conocimientos. Fue muy interesante entonces constatar lo que la comunidad mexicana estaba haciendo varios egresados, tanto de universidades europeas como de Estados Unidos, eh, empezaban a crear esa comunidad incipiente de inteligencia artificial. Y entonces me empecé a, a vincular, a relacionar, eh, eh, me invitaron a ser a, como presidente del comité de la siguiente reunión nacional de inteligencia artificial, y de pronto ya estaba implicada en la SMIA en la cual tuve la oportunidad de ser secretaria, tesorera, vicepresidenta y al final presidenta. Eso muestra los años que tuve el gusto de colaborar con la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Y ahí empezar a conocer la comunidad nacional, porque no era solo la gente de la Ciudad de México, sino que era una época donde muchos jóvenes regresaban y se empezaban a crear los grupos de trabajo en todo el país. En lugares como el CIMAT, en lugares eh, como TEC de, de Monterrey, obviamente Campus Monterrey, Campus Cuernavaca, ¿no? Queridos amigos como Enrique Zúcar, Eduardo Morales, que estaban ahí colaborando. En aquellos tiempos el Instituto de Investigaciones Eléctricas, gente del Colegio de Postgraduados. Y entonces tuve la gran fortuna de eh, recibir una invitación para participar en el grupo fundador del Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, el ANIA. Y es ahí cuando entendí que pues la vida había sido muy agradable en Francia, pero que había mucho por hacer en México, que era una gran oportunidad y que además ciertamente tenía un compromiso, había recibido el apoyo del CONACYT, quería poder regresar parte de esa, de esa formación que yo había recibido. Y un aspecto muy importante fue en encontrarse gente como tú, gente con talento, a gente a jóvenes curiosos, deseosos de aprender, de trabajar, y recordarás que empezamos a constituir eh, un grupo de trabajo, ¿no? En la época de Warren Grave, que él había tenido esa inquietud también de uh, trabajar en el área de inteligencia artificial. Ana Jiménez, quizás también recordaremos con mucho gusto. Y bueno, ese grupo de, de amigos, colaboradores, que poco a poco fuimos integrando, pues, el núcleo de trabajo en la Universidad de las Américas Puebla.
1: Sí, Así recuerdo fue. esos momentos con una gran alegría y creo que tanto para ti como para mí, pues fueron momentos clave. Y has mencionado, por ejemplo, a Cristina Loyo. ¿Quiénes eran en esa época las mujeres en la computación en México?
0: Desde la época en que yo estudiaba, fui la segunda graduada de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la UDLA porque Marta Saenz había estudiado Ingeniería en Alimentos y de pronto cambió de carrera, pero no había mujeres. ¿sí? No había mujeres en nuestra carrera. En las clases en general coincidía solo con varones y cuando a mi regreso vi que había alguien con tanta experiencia y tanta visión como Cristina Loyo, fue un excelente modelo también, porque ella ya había regresado muchos años antes de haber estudiado en París, precisamente, encontramos la afinidad en la francofonía y la francofilia y entonces fue un excelente motor porque se abría el horizonte con ella hacia otras colaboradoras en la UNAM, como también hay que señalar la presencia de otra excelente colega, Hannah Octava. Conocí un poquito más adelante a Conchita, a Concepción Pérez de Celis, a quien recordamos con afecto también, pero éramos muy pocas mujeres en realidad. Y cada quien ah, como abriendo brecha en nuestras instituciones, ¿no? cada quien ah, confrontando diferentes desafíos, algunas en instituciones públicas, otras en instituciones privadas, donde ah, la verdad era muy poco frecuente ver mujeres como líderes de proyectos de investigación o mujeres con puestos de responsabilidad en áreas de ciencias e ingeniería.
1: ¿En ese momento sentías que esta carrera era más bien para hombres o nunca te preguntaste esto?
0: pues nunca me lo pregunté. Es curioso. Tuve la suerte que como que se iban abriendo los caminos y a mi alrededor ah, tuve la fortuna de tener colegas que depositaban confianza en mí, independientemente de si era hombre o mujer. Recuerdo, por ejemplo, un día en que eh, tuve la feliz noticia de saber que estaba embarazada y entonces, siendo uh, jefe de departamento de Ingeniería y Sistemas Computacionales, hacia poco uh, fui a ver al decano y le dije, pues tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Entonces me dijo, bueno, como quieras, pero... Porque pues mira, una es que eh, voy a ser mamá, qué alegría. Pero la mala es que pues me voy a ir del departamento porque me voy a dedicar a ser mamá. Pero, ¿Cómo? Y entonces él dijo, no, 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 de ninguna manera. Yo creo que puedes cubrir totalmente las funciones de mamá y de jefe de departamento y él me brindó todo el apoyo para poderlo realizar. Esto creo que es algo que hay que apreciar, que en la universidad ah, hubo como esa apertura para facilitar que una mujer pudiera cumplir con sus funciones eh, docentes o de investigación, al mismo tiempo que eh, tener el rol de la maternidad.
1: Aquí me gustaría ir un poquito más en profundidad en este tema, porque actualmente todo esto pues, ha evolucionado, eh, y muchas veces no estamos conscientes de que en el pasado, precisamente pues, lo que tú mencionas de estar embarazada, pues era un poquito sinónimo de se acabó mi carrera, hoy en día es todo lo contrario, o sea, si una chica quisiera dejar su carrera porque está embarazada, como que todos diríamos, pero ¿por qué? No? O sea, ya no lo entenderíamos. Pero todo esto ha evolucionado y pues seguramente tú llegaste con este argumento porque sentías esa necesidad de ser mamá antes que profesionista. Y hoy en día creo que ya vemos que pues se puede, sobre todo en una carrera como ciencias de la computación, tecnologías de la información, alguna carrera que esté relacionada con, con la computación, pues vemos que finalmente es posible conjugar el ser mamá con una carrera profesional. Debería yo de guardar estas preguntas al final, que son un poquito más eh, personales, pero ya que tomas el tema... Me gustaría que me platicos un poquito más cómo te sentías ya cuando tenías a Remy, que tengo el gusto también de conocerlo muy, muy bien y que es un gran amigo también de la familia, tenías que cumplir con tus responsabilidades eh, en la universidad y también tus responsabilidades como mamá. ¿Hubo algún secreto para poder Conjugar estas dos responsabilidades?
0: Ah, efectivamente, tienes razón en que habría que platicar un poco del contexto. Si yo llegué con el decano a decirle la mala noticia era porque sentía que efectivamente mi papel, según el orden social de aquellos tiempos, es que no se podrían combinar ambas actividades, ¿no? Y que ah, toda buena mamá debería dedicarse solo a, a la educación de su hijo, ¿no? O que también a, al estar embarazada o ser madre, habría funciones con las cuales no hubiera podido cumplir, ¿no? Que desafortunadamente algunas empresas, aún hoy en día todavía, algunos casos lo consideran así, independientemente del área, ¿verdad? Quizás algunas más de, de fuerza física que, que pudieran suponer que las mujeres no pudieran desempeñar su labor. Pero en aquellos tiempos la expectativa era que uno no podía tener muchas actividades o poderse desarrollar tanto profesionalmente como en la vida familiar o de pareja. Y entonces, sí, era un reto porque de hecho, desde que había estudiado ingeniería, varias de mis compañeras de escuela habían ido pues a otras áreas, ciencias sociales, negocios, etcétera, donde eventualmente se pensaba que se podrían combinar. Pero en ingeniería, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, ofelia en ingeniería? ¿no? Entonces era romper, eh, romper cánones, romper como mitos sobre el papel que la mujer puede desempeñar. Entonces creo que la clave, el secreto, como tú decías, quizás fue simplemente centrarme en, en querer hacer las cosas lo mejor posible y no tomar en consideración esos mitos. ¿no? Simplemente era, creo que ni, ni, ni era tan consciente, era como simplemente ir aprovechando de las circunstancias que se iban presentando a mi paso, ¿no? Recuerdo por ejemplo, Remy nació 12 de octubre y la Universidad de las Américas Puebla tiene la tradición de re entregar preseas de reconocimiento por los años de trabajo a los empleados y yo el 11 de octubre me presenté a recibir una presea de 10 años de trabajo, entonces... El y al anterior... otro
1: día nació rey.
0: Exactamente y dos semanas después fue el Congreso de Sistemas Computacionales del Departamento como jefe de departamento, pues asistí a la inauguración. Entonces tuve la gran fortuna de, de poder como alternar porque vivíamos en el campus de la universidad, podía amamantar y regresar a dar una clase, podía regresar a jugar con el niño y después este, hacer un trabajo nocturno. En fin, yo creo que las mamás de aquellos tiempos y de estos tiempos tenemos muchos desafíos. La verdad es que sigue siendo un, un reto poder encontrar el equilibrio, la armonía, pero creo que eh, la clave está en que uno puede encontrar una pareja que se vuelva socio y cómplice de vida. Porque la labor solo no es sencilla para educar a un niño, ¿no? Y si después más adelante la vida te plantea retos y lo tienes que hacer solo, pues es tratar de mantener el equilibrio gracias a un grupo de apoyo a tu alrededor. Puede ser la familia cercana, puede ser amigos o amigas cercanas que juntos creen en la causa. Y que juntos, muchas veces lo comentaba en clase con los alumnos, ¿no? A los chicos que se den cuenta que su compañera de clase, pues mañana puede ser novia, y a lo mejor mamá, ¿no? Y a lo mejor directora de la empresa, y a lo mejor socia, y que tendría que ella armonizar, pero no sola. La nueva sociedad se tiene que construir con este espíritu colaborativo, de complicidad, ¿no? De socios, parejas o amigos, para tratar de apoyarnos en nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de convivencia. Creo que ahí está la clave para las nuevas generaciones. Romper los esquemas tradicionales de división de tareas totales, no son las cosas del hogar, también les corresponden a los dos, uh, las finanzas también les corresponden a los dos, y es así que tenemos que ir con el ejemplo, mostrando a los jóvenes que pues, nos corresponde atender a los retos de la sociedad juntos.
1: Pues totalmente de acuerdo con todo esto que mencionas y el más grande de mis reconocimientos y admiración para ti, Ofe, porque desde siempre has hecho un trabajo excelente, ya no nada más es hacer el trabajo, sino hacerlo bien y creo que tú siempre pues lo has hecho con una estrellita en la frente, no siempre te has distinguido por hacer las cosas bien y a partir del momento de, en el que sabemos que tú estás involucrada en algo, es pues ya una garantía de que ese algo va a salir bien.
0: Me apenas mucho.
1: <ríe> no, bueno, Gracias. es cierto, es, es la palabras. verdad. Ahora, ¿cómo nace este entusiasmo de motivar a tanta gente? Porque, bueno, yo creo que fui uno de los primeros de tus alumnos a los que impulsaste y animaste a irse al extranjero, a hacer una maestría y un doctorado, pero pues soy, digamos, únicamente una muestra de lo que hiciste eh, y de lo que sigues haciendo. ¿Cómo nació es, esta inquietud? Fue algo que en algún momento tú lo reflexionaste y dijiste, tengo que hacer que otros vivan lo que yo viví y, o tengo que hacer que la computación crezca en México, voy a invitar a más gente a estudiar esta carrera magnífica. ¿Qué es lo que te motiva, qué es lo que te motivó en ese momento para pues, ser mentora de tantos y tantas desde pues, los años ochentas?
0: Pues mira, yo creo que la vida... Es una cadena de solidaridad y cuando uno ama algo y lo amas y lo practicas con pasión, lo contagias de manera natural. A mi regreso venía como tan entusiasmada de ver todo lo que se podía hacer en el trabajo colaborativo, los grupos de investigación, eh, es, estas iniciativas como entre varios países… Lo que yo había podido aprender de profesores con, con experiencia, que dedicaban tiempo a los estudiantes, que, que se vuelven como que tus guías de vida, ¿no? Tus, hoy diríamos tus coaches, ¿no? Tus, tus orientadores. Entonces, a, al llegar a México, empecé como a tomar conciencia de que había mucho que hacer. Y como que la vida me fue dando las oportunidades de acercarme a gente valiosa que tenía más experiencia y madurez, como citó el caso de Cristina Loyo, de Cristian Lemaitre, Pablo, Rogelio, también hay que, hay que recordar con afecto a Rogelio Dávila, que estaba en la UDLA, uh, y entonces, uh, y todos los otros colegas de, de la Mía, de que poco a poco fui conociendo, y entender que, que en México, por ejemplo, pues no había programas de estudio bien estructurados, ¿no?, en, en ingeniería en sistemas computacionales. Eran incipientes los programas de maestría y no había programas de doctorado. Por eso es que nosotros tuvimos la suerte de irnos al extranjero, ¿no? Entonces, el, el ver que había como un campo de oportunidades en que era como natural empezar a construir y reproducir aquello que habíamos tenido la suerte de haber vivido y darse cuenta que en México había muchísimo potencial para hacerlo. Entonces, creo que descubrí que aquel deseo que yo tenía de poner un granito de arena en la transformación de la sociedad, como mi inquietud social que me llevaba a haber querido en algún momento a adoptar la vida religiosa, se proyectaba en la educación. Entendí que la educación era eh, como la, el área que, que, que era más como gratificante, ¿no? En la que podía poner un granito de arena y que ese granito pues empezaba a florecer. Y vuelvo a citar que tú eres uno de esos casos excelentes donde se muestra esa cadena de la solidaridad, Gracias. ¿no? Porque después la semillita creció y floreció y es árbol fuerte y tú también has sembrado muchas otras semillitas, ¿no? Se va haciendo escuela, se va haciendo un grupo de trabajo, uh, más bien una red solidaria de colaboración. Donde, pues, todos estamos convencidos de esto y, como de manera natural, ¿no? Quizás sin plan estratégico, simplemente porque ante la necesidad unimos nuestras fuerzas y empezamos a trabajar por ello. Hay gente cercana que me decía, pero es que ya regresaste con un doctorado, pero es que pues deberías hacer negocios, ¿no? Hay gente que tiene más en la personalidad, de la capacidad de, de ventas, ¿no? O desarrollar proyectos que sean muy rentables. Ya en perspectiva, creo que al final, mi verdadera vocación a, se realizó a través de la educación. Y es entonces donde si uno tiene la oportunidad de compartir la experiencia y hacer que otros aprovechen de las oportunidades que se presentan y tú puedes impulsar y hacer crecer, pues es la mejor manera de dejar un legado no y de, y de poder contribuir a la sociedad. No hubo plan estratégico, yo debo decir sí, que hubo pasión y corazón. Y hoy en día eso es lo que me hace... Feliz ver a tanta gente alrededor que tuve la oportunidad de en algún momento tocar su vida y pensar que ellos a su vez son quienes van a poder realizar muchas más cosas. Se amplía como el impacto de lo que uno puede lograr a través de la educación.
1: Sí, ¿tienes alguna idea aproximada de cuántas personas animaste a irse al extranjero? ¿Cuántas se fueron porque tú les diste ese primer empujoncito?
0: ¡Wow! No sabría cuantificarlas porque, no sé, ha sido como en diferentes épocas de la vida, que será como unas 20 cercanas, por ejemplo, después conocí gente en Lania, la ¿no?, o en los cursos que impartía uh, a nivel licenciatura en la USLA, después en, en la maestría en el ANIA, uh, en otros cursos, después tuve la suerte de impartir cursos en Francia, después, por ejemplo, en Uruguay, como en diferentes etapas, ¿no?, y saber que la gente años después Regresa a ti y te dice, oye, Ofe, pero es que te acuerdas de... Algunos con quienes mantuve relación estrecha, como contigo, y otros que, no, ¿te acuerdas que fuiste mi maestra? ¡Ay, qué gusto! Aunque a lo mejor fue un solo curso introductorio, pero da mucho gusto saber que, que la semillita floreció, que, que creció, y pues ha sido muy grato, por ejemplo, ver generaciones donde a lo mejor tuve la oportunidad de dar clase a alguien, se me viene a la mente a alguien como Enrique Sánchez, y después a su hijo, ¿no? Y después que capaz que un día a su nieto, ¿no? Wow, o sea, sí, muy interesante. Tío. Pero eso, ¿no? De ver que como que esa semillita dio fruto y que pues se va permeando en varias generaciones, ¿no? Lo que es muy grato es que la gente recuerde esa posibilidad de haber interactuado, Decía, lo importante es haber tenido la suerte de tocar vidas, ¿no? Porque uno puede en un proceso industrial, a ver, por ejemplo ensamblado muchos coches, pero, pues, ¿qué sucede de esos objetos? Nada, ¿no? Pero cuando estás cerca de la gente, es la gran oportunidad de crecer, porque yo creo, y estoy muy agradecida, que en esta interacción a todos nos alimentamos, ¿no? Uno aprende de, de los estudiantes que te cuestionan, uno aprende del colega que te pone retos también, entonces es, es un proceso que, que nos invita a todos a crecer.
1: Sí, coincido con todo esto que mencionas. Y regresemos ahora un poco al aspecto profesional relacionado con la investigación. Este grupo que creaste de Tlatoa, mm -hmm. que desde mi punto de vista fue un grupo único en México, ¿qué es lo que hacía Tlatoa? Aunque yo ya lo sé, por supuesto, pero me gustaría que lo platiques al público. Que nos escucha y qué era aquello que era innovador para su tiempo.
0: La TOA nació de un proyecto de colaboración con Ron Cole y con de en aquel momento de la Universidad de Colorado y con no perdón, primero de Oregon y después él se transfirió a Colorado, pero en un proyecto financiado por la National Science Foundation. Entonces, en los orígenes de la colaboración con Elania, teníamos la gran preocupación de poder vincular a los investigadores mexicanos con los mejores grupos de investigación en ciencias computacionales del mundo. Había la inquietud de que a quienes habíamos estudiado en Francia mantuviéramos los vínculos con ese, esos grupos de investigación, si eran Estados Unidos, en Inglaterra, que eran como los tres grandes polos, ¿no? También había gente que había regresado de Japón, ciertamente. Y entonces hubo la oportunidad de presentar una propuesta porque conocí a Ron Cole que en aquel entonces estaba buscando cómo poder eh, re realizar una base de datos de corpus de expresiones orales en español. Había la necesidad de desarrollar tecnología hablada en español para que las comunidades hispanoparlantes de Estados Unidos pudieran recibir servicios. En aquel tiempo la idea era poder hacer una encuesta uh, del censo vía telefónica, pero en español, y había que desarrollar esa tecnología. Hoy en día dirían, qué sencillo, ¿verdad?, pero en aquel entonces no había ni las bases de datos para hacer técnicas tipo Machine Learning hoy en día, ¿no? Sí,
1: el entonces, entendimiento del lenguaje natural no era algo cotidiano como hoy lo puede ser.
0: Efectivamente, había muchas limitaciones uh, con un vocabulario reducido para solo un locutor, locutor que hubiera previamente entrenado, ¿no? Porque entonces todo basado en un análisis estadístico, las cadenas de Markov en aquellos tiempos estaban muy a la moda como este, antecedentes de redes neuronales. Y entonces, pues, empezó este trabajo de colaboración y tlatoa, sabemos que es el equivalente como speech, diría, en lengua náhuatl, y la idea era para mí crear un grupo con una identidad local y mostrar que éramos capaces de hacer una tecnología similar. Y entonces, en aquel grupo de investigación, Ah, tuvimos la suerte de empezar a hacer síntesis y reconocimiento de voz en español, lo cual se relacionaba mucho con el grupo previo en el cual yo había trabajado en Francia, ¿no? que había comentado era francés, inglés, alemán, y había la oportunidad de trabajar en nuestra propia lengua, empezar a desarrollar tecnología en español. Este grupo entonces ah, pues funcionó durante varios años y se estrecharon los vínculos de colaboración con, con los grupos de trabajo. De ahí hay gente valiosa como Alejandro Barbosa, que después estuvo como líder en la creación de una empresa especializada ¿no? en procesamiento del lenguaje natural, bueno, en, en tratamiento automático de la voz. Y muchos otros estudiantes de aquella época que también trabajaron en la empresa. Entonces empezó a constituirse pues, ese núcleo, inclusive yo creo que era de los primeros modelos de trabajo a distancia. Porque la empresa seguía en Estados Unidos y este grupo de jóvenes y talentosos pues empezaron a desarrollar la tecnología aquí, desde México. Ese fue el, como el origen y la evolución del grupo de Platoa.
1: Y recuerdo una anécdota que nos contaste sobre por qué se interesaron en comprender el español mexicano. Eh, parece ser que... Habían realizado un entrenamiento con varias personas en Estados Unidos, pero no funcionó en algún momento. ¿Puedes contarnos sobre esta anécdota?
0: Pues sí, efectivamente. No me acuerdo los detalles, tú me ayudarás a recordar. Pero efectivamente, la idea es que habían hecho, uh, inclusive comprado bases de datos españolas, hombre, con pronunciación y acento castellano. Y que pues nuestro público, muchos de origen latino, uh, se expresan de otra manera en los Estados Unidos, ¿no? Y querían como auténticos locutores y que tuvieran además distintos tipos de, de participación, hombres, mujeres, niños, gente mayor y con expresiones coloquiales locales, lo cual también muestra... Uh, pues la tendencia que han tenido todo este tipo de, de tecnologías, no de la adecuación al tipo de usuario, de la importancia de la experiencia del usuario, para que toda la interacción hombre-máquina, ahora con tantas aplicaciones, hombre-usuario en general, fuese lo más natural posible. recuérdame tú entonces, si en algún momento te conté alguna anécdota, refrescame la memoria. No, es
1: esa precisamente, que se dieron cuenta que la colección que tenían no servía para ciertos, para ciertas personas que hablaban y no le entendían nada porque claro. precisamente tenían un corpus que no correspondía a los mexicanos y eran los que más llamaban, ¿no?
0: Sí, obviamente y pues sí. Sí, que está sí. creciendo esta población latina en los Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Bueno, un reconocimiento especial porque desarrollaron uno de los primeros sistemas de reconocimiento de voz, que incluso se utilizó en la UDLA eh, ah,
0: para la para telefonía, la
1: telefonía sí, sí. ¿no? Llamabas sí, al conmutador sí, sí, sí. y decías, uh -huh. bueno, el conmutador con una grabación te decía con quién quiere hablar, y ya decías con Ofelia Cervantes, y decía transmitiendo la llamada, que era algo, vaya... Eh, en su
0: tiempo. Eh, sí, vale.
1: súper revolucionario, ¿no? Uh -huh. No existía nada así. Hoy en día, pues, cualquiera podría decir, bueno, pues, es algo normal, ¿no? Pero para ese tiempo no lo era.
0: No, no lo era. Y esa es eso, una constatación muy interesante, ¿no? ¿Cómo se ha transformado la computación? Desde la computadora que yo programé con tarjetas, donde enviábamos nuestros programas a Ilsa en aquel tiempo a, para que se procesaran en Fortran, o en COBOL, y nos regresaban en un listado donde había un error de sintaxis, ¿no? Y vuelve a esperar para preparar tu paquete, y vuelve a enviar, y, y cómo era tan necesario hacer casi un debugging, este, manual, ¿no? Visual, para asegurarte que tu programa no tuviera ningún error, y fuera correcto en la primera ejecución. Hoy en día, recuerdo, por ejemplo, con mucho gusto, cuando en la USLA uh, se colocaron las primeras BT-100, quizás te tocó trabajar en ellas. Claro, sí. Una pantalla pues, pues... que... En un solo color, ¿no? Así como gran maravilla que pudieras tener un editor de pantalla. ¿Quién iba a creerlo, no? Y pues hoy todo lo que es posible tener al alcance en solo un teléfono celular. Y vale la pena señalarlo porque no han sido tantos años. Y esto me lleva a pensar que este avance tecnológico uh, puede ser todavía mucho más revolucionario uh, en los próximos años y que por eso hay que invitar a que más jóvenes, hombres y mujeres, todos nos sumemos en este proceso o desafío, yo diría, en esta carrera veloz para desarrollar nueva tecnología, pero nueva tecnología nuestra, adecuada a nuestras necesidades. No ser solo consumidores de tecnología, sino que hoy creo más firmemente que hay mucho talento mexicano como para producir tecnología que nosotros podemos usar y también exportar.
1: Sí, estoy convencido de ello, creo que tenemos muchísimo talento en México para realizar esta tarea. Vayamos ahora a esta amplitud de tu carrera profesional, que considero que es muy completa, porque siento que con la experiencia que tuviste en Francia y con el contacto con diferentes universidades en Estados Unidos, yo supongo que fue la chispa que hizo que más tarde te convirtieras en decana de Asuntos Internacionales.
0: Ah, sí, así fue. Había sido designada decana de la Escuela de Ingeniería en un interinato porque había fallecido mi predecesor y entonces el doctor Cárdenas y el doctor Belti me hicieron favor de invitar a tomar la oficina de programas internacionales porque ellos tuvieron la visión de que la dimensión internacional a, podría contribuir grandemente a la excelencia académica en la UDLAP. Y entonces ellos veían la dimensión internacional realmente como un elemento estratégico, que no se dedicara solamente como a los programas de intercambio, sino que realmente pudiera tener un derrama horizontal en todas las áreas de trabajo y de influencia de la universidad. Y entonces ah, tuve la fortuna de haber sido nombrada decano de asuntos internacionales, y entonces, de estar a cargo de la creación de los convenios de intercambio, desarrollamos muchísimos programas de intercambio. Los primeros programas actuales en México, el primero fue en Francia, con aquel tiempo con École Supérieure de Commerce de Reims. Uh -huh. ah, ¡Qué orgullo para la UDLA haber podido ser los primeros que ofrecieran un doble reconocimiento a los estudios, realizando la mitad eh, de los cursos aquí y la siguiente mitad en Francia con una práctica profesional! y después de haber eh, creado el Centro Internacional de Lengua y Cultura, donde desarrollamos programas especializados para la enseñanza del español, pero con un enfoque muy interesante que era el de la inmersión, el que los estudiantes internacionales que nos visitaran conocieran un poquito más de la cultura, por ejemplo, participando en proyectos de trabajo comunitario, en hospitales, en escuelas, a, yendo a trabajar en las empresas, para realmente estar cerca de la gente y practicar la lengua y convivir con los mexicanos. Y por el otro lado, en aquellos tiempos tuvimos la fortuna de participar y crear, tuve la suerte de crear el programa de Stanford. Fuimos el primer centro en México de estudios para la Universidad de Stanford. Stanford generalmente iba a los países y creaba su propia institución, digamos, no contratando a los mejores profesores de ese país. Y aquí hubo un voto de confianza por la UDLA, y entonces organizamos ese programa y por varias generaciones recibimos programas de la Universidad de Stanford. Una época de mucho florecimiento en la UDLA, llegamos a tener más de 250 convenios, estudiantes que venían de todas partes del mundo, wow. de, Asia, de África también, Europa por supuesto, de todos los países, América Latina. Y entonces pues eso también fortalecía mi convicción de que en particular para las ciencias de la computación había mucho que hacer. Y en total a, a acuerdo, aquí hay que recordar con mucho cariño a Cristina Loyo, que obviamente éramos todos francófonos y francófilos, ¿verdad? Se creó eh, eh, una extensión de Lania, el AFMI, el AFMIA después, ¿no? El Laboratorio Franco-Mexicano de Informática. Ese fue un laboratorio virtual en el que se desarrollaban proyectos. A Lania fue el coordinador mexicano, Grenoble fue el coordinador francés y había financiamiento de parte tanto de Francia como de México a través del Conacit para que se fomentara la investigación, la colaboración entre los grupos de trabajo, investigadores franceses con mexicanos. Y de ese programa hubo muchos frutos. Creo que tú mismo participaste, ¿verdad? Claro, el...
1: estuvimos organizando durante 12 años las escuelas de imágenes y robótica y uno de los organismos que apoyaba esta escuela, precisamente, era este laboratorio.
0: El AFMI, efectivamente, las escuelas de robótica también, más adelante, ¿no? Sí. Bueno, llegó a constituirse en algo muy formal una unidad mixta internacional del CNRS, del Centre Nacional de la Recherche Scientifique, a el AFMI, ¿no? Del cual, pues, Genoveva Vargas, otra exalumna, muy brillante, que continúa como investigadora en Francia, pues fue la directora eh, del área de informática por varios años, ¿no? Y Rogelio Lozano, a nombre del Simbestat, representando al área de, pues, automática. Esos son buenos recuerdos, ¿verdad?, de esta colaboración tan estrecha en computación entre México y Francia.
1: Ahora, hay una parte también de tu carrera, por eso digo que es muy completa, porque no te conformaste solo a el área de las ciencias de la computación, sino que llevaste este entusiasmo a colaboración a nivel internacional, pero también llevaste este mismo entusiasmo a un aspecto muy, muy local de México, que es este programa de liderazgo para jóvenes indígenas. Platícanos sobre este programa del cual pues yo conozco muy poco porque en esa época yo estaba en Francia y no pude tener más información porque ya no estábamos interactuando tanto como antes.
0: Cierto, ¿verdad? Después entonces de, de muchos años de asuntos internacionales, seguía convencida de la importancia de la colaboración internacional, pero era como muy sensible a la realidad nacional, no a los problemas sociales. Y entonces había tenido la fortuna de haber participado en un programa eh, se llama International Visitors Leadership Program, IVLP, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde ah, nos hicieron favor de invitar y con un grupo de trabajo, cinco investigadores, ah, también en aquella época fuimos de viaje Eduardo Morales, Cristina Loyo, Jorge Reyes y yo, a recorrer varias instituciones en los Estados Unidos. Desde el este al oeste, ¿no? Desde MIT hasta Stanford, campus y más. Y entonces, esta fue una etapa de acercamiento con una colega y gran amiga de toda la vida, Araceli Parte Arroyo, a quien a desde la Embajada de los Estados Unidos, ha eh, desarrollado muchos programas de colaboración académica entre México y Estados Unidos. Entonces, en aquellos tiempos a, nos hizo favor de invitar y entonces me convertí como en becaria del gobierno de los Estados Unidos por haber participado en este programa. Y se abrió una oportunidad porque eh, el gobierno de Estados Unidos mantiene vínculos con los investigadores que han tenido algún acercamiento o han realizado estudios en Estados Unidos y hay una convocatoria en la cual el doctor Derbez, Luis Ernesto Derbés tuvo la visión de que era interesante participar. Y entonces ah, resulta que el gobierno de los Estados Unidos bueno ya lleva varios años seleccionando grupos de jóvenes indígenas que van a Estados Unidos a programas de liderazgo con la idea de formarlos para darles las herramientas que contribuyan a la transformación social de sus comunidades, social y económica. Pero la maestra parte Arroyo y, bueno, y, el, y la embajada de los Estados Unidos a través del de servicio cultural y educativo tenían la preocupación de que en México pues, solo se podían ir cinco estudiantes y que les gustaría que este programa pudiera ser pues, al alcance de muchos más estudiantes. Y entonces hubo la idea de que ¿por qué nos sometíamos nuestra propuesta para obtener ese financiamiento y empezábamos a ofrecer ese mismo tipo de programa pero desde la Universidad de las Américas Puebla? Afortunadamente ya se han cumplido 10 años de existencia de este programa que tuve la ocasión de diseñar, de fundar, de, de operar durante los primeros dos años y entonces darle un toque que permitía, si fui muy muy feliz, que permitía como que combinar diferentes aspectos de mi trayectoria profesional, porque había tenido la suerte de organizar programas para jóvenes de carácter multicultural, pero ahora las culturas eran al interior de nuestro país, ¿no? No solo internacional, sino de las diferentes regiones de nuestro país, con una misión social. Y entonces pensar en cómo las tecnologías de la información podían ayudar a estos jóvenes a la transformación de sus comunidades. Entonces, eh, el programa permitía, permite todavía, bueno, durante la pandemia hubo cambios, pero está orientado a que los jóvenes de diferentes áreas y comunidades indígenas, hablando diferentes lenguas indígenas, vienen a la UDLA durante un mes. Y entonces reciben distintos tipos de capacitación para conocer mejor el marco legal, las políticas públicas que existen en México, para poder aplicar a ciertos fondos, ¿no? ciertas fuentes de financiamiento para sus proyectos, pero también a conocer sobre las herramientas de tecnologías de la información que les pueden ayudar en la planeación, en el diseño, el seguimiento, la evaluación de sus proyectos. Es una excelente oportunidad también de acercarse a jóvenes de la Outlab y juntos pensar en los proyectos que pueden desarrollar en el futuro. Me alegra mucho que este programa pues sigue activo gracias al apoyo que la Embajada de los Estados Unidos ha brindado y también al fuerte compromiso social que tiene la UDLAP para seguir ofreciendo estas oportunidades a los jóvenes de comunidades indígenas. Y hablabas de cómo se ha tocado vidas, ya me acordaste de esa otra dimensión, donde qué alegría el doctor Derbez desde la primera generación ofreció que los estudiantes que se graduaban, igual con esta misma filosofía de Yeres graduado, UTLAB, por haber participado en el programa de liderazgo, tenían la oportunidad de recibir una beca para hacer estudios de posgrado Y hay varios chicos ya de, esa, de esas generaciones iniciales que han hecho maestrías, imagínate, de comunidades indígenas donde su primera lengua no es el español, y jóvenes que se han convertido en líderes de sus comunidades Ah, que han realmente transformado, ha abierto oportunidades de crecimiento económico. Y la semana pasada una chica de Chiapas ah, me, me escribió para decirme, doctora, me acaban de aceptar en el doctorado. Qué alegría, ¿no? Ah, son chicos para quienes la formación académica les abre el horizonte y no es solo para su beneficio personal, sino que realmente son transformadores de sus comunidades. Ellos mismos ah, se ocupan de... Preservar la lengua, las tradiciones de sus comunidades, que desafortunadamente en algunos lugares se pierden, pero además de traer eh, los recursos para que la gente se quede en su comunidad, disminuyendo los problemas de la, la, las olas migratorias, ¿no? ¿Para qué partir? Si México tiene riquezas naturales, si México tiene posibilidades de crecimiento. Entonces es un programa muy lindo, el programa de liderazgo para jóvenes indígenas.
1: Wow, Pues cuántas cosas y sobre todo a cuántas vidas has tocado y sigues inspirando a más y más gente. Por último, eh, me gustaría preguntarte sobre este grupo de mujeres en la computación en México. ¿Qué es lo que están buscando hacer? ¿Cómo ven ustedes este futuro de las mujeres en nuestro país?
0: Ah, pues sí, a través de AmexComp a esta Asociación Mexicana de Ciencias de la Computación, donde coincidimos mujeres que tuvimos la fortuna de contribuir como pioneras al desarrollo de la computación en México y que estamos convencidas de que hay que impulsar a las jóvenes para que estudien computación. Y también a cómo promover el reconocimiento y la apertura de oportunidades de las jóvenes investigadoras. Que si hemos tenido retos, sean mucho más sencillos para las jóvenes de hoy. Creo que hay una misión de divulgación de las oportunidades, de mostrar que es posible eh, tener una carrera académica eh, exitosa, como docente, como investigadora, como consultora inclusive, ¿no? en el mundo empresarial, como emprendedora también, combinando los perfiles y que pues, son terrenos donde además yo diría Uh, las habilidades, las cualidades naturales de, del espíritu femenino tienen un espacio muy grande y fecundo. Yo creo que las mujeres en el mundo de la computación tenemos mucho que hacer. Es una área de actividad donde mm, tenemos que impulsar más que desde niñas, uh, las chiquitas despierten al conocimiento Ah, y que desde los primeros años ah, vayan fortaleciendo esas habilidades, ¿no? De abstracción, de análisis, de síntesis, de raciocinio, que conozcan las herramientas, que las manejen con flexibilidad, que se terminen con los mitos de carreras de hombres y carreras de mujeres, tenemos que ir influenciándolos, influenciándolas a ellas y a los padres, también a las mamás fuertemente, para que las estimulen a que sigan por ese camino. Hay muchas niñas que. Tienen cualidades extraordinarias, pero que permanecen a veces un poquito marginadas. Entonces, hay como el compromiso social grande de ser modelo, de ser estímulo, de ser motivación, de tener diálogo con ellas, de apoyarlas para, para romper sus temores. Tuve la suerte también de participar en otro grupo uh, que se llamaba Mil Niñas, Mil Futuros y de ser asesora de niñas, a, a veces de comunidades indígenas, a veces simplemente de comunidades urbanas, pero desfavorecidas. Y, y recuerdo con mucho gusto un, uh, las palabras de, de una chica en un discurso inicial donde dijo, uh, y nos lo dijo en inglés, en náhuatl y en español, porque origen no es destino. Entonces, qué encantador ver que a lo mejor la situación inicial no puede ser favorable, pero que el destino de muchas mujeres uh, que a lo mejor pensaban en su entorno que era solo el hogar, como mi papá que me dijo, hijita, ¿para qué estudias, no?, Hijita, ¿para qué? ¿Si te vas a casar un día? No, no, no. Qué bueno que las mujeres hoy podemos tener una vida productiva, una vida creativa, una vida plena y feliz, equilibrando todos los perfiles que puede desarrollar una persona. La vida familiar como madre, la vida de pareja, la, la vida como hija, como amiga, pero igualmente como profesional. Yo creo que son nuevos tiempos, y ese es el compromiso que varias mujeres, colegas, amigas de AmexComp eh, hemos aceptado. Entonces hay muchas eh, oportunidades, ¿no? Ellos están promoviendo los programas de estudio, haciendo conferencias, visitando escuelas, desarrollando inclusive tecnología para que sea de más fácil acceso el poder aprender desde los primeros años las ciencias computacionales. Creo que ahí nos falta mucho por hacer. Y lo que están haciendo, pues lo que está haciendo en este grupo, pues es muy importante.
1: Claro, y hay que decirlo, eh, hay que hacerlo hombres y mujeres. Toda la MESCOM tiene este compromiso de motivar a las chicas, por supuesto también a los chicos, pero poner esta particular atención de motivar a más chicas a que estudien una carrera relacionada con la computación. Pues chicas ya tienen un modelo inspirador que OFE nos ha compartido hoy. Toda mi admiración, OFE, por todas estas iniciativas que ha realizado a lo largo de tu carrera. Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast, que es muy breve. Normalmente son preguntas muy personales, pero creo que a lo largo de esta plática pues ya he realizado... Varias preguntas, una que me resta es precisamente el consulado de Francia, aquí en Puebla, eh, que mencionabas al inicio. Pues esto es algo también muy relacionado obviamente con tu carrera profesional, pero yo diría que está más relacionado con quién eres tú como persona, porque pues obviamente estás muy relacionada con Francia. Y mi pregunta es, ¿cómo fue que te conviertes en cónsul de Francia aquí en la ciudad de Puebla?
0: ¡Ay, qué bonitos recuerdos! hace una vez, siendo decano de Asuntos Internacionales, había desarrollado varios programas de colaboración con Francia. Había comentado ya el caso del programa de doble diploma para el área de negocios. Había trabajado fuerte con el eh, AFMI, ¿No? habíamos mantenido uh, vínculos de trabajo con grupos de investigación y mi propia vida se había acercado mucho a Francia. Mi hijo es franco-mexicano y entonces me había acercado a la comunidad francesa local uh, de manera informal. Y un día uh, tuve uh, la oportunidad de atender al cónsul general de Francia que venía a visitar a los ciudadanos franceses de Puebla y entonces le recibimos en la UDLA. Le agradó mucho el conocer que había tantos vínculos de colaboración ¿no? y de atención, servicios para atención de los estudiantes y de los profesores franceses que nos visitaban, pero que también estaba relacionada con, con la gente de la comunidad local. Y entonces me hizo favor de invitar para ser cónsula honoraria de Francia en Puebla. Mi primera reacción fue, pero pues yo no soy francesa, ¿no? amo Francia, trabajo con mucho entusiasmo por Francia y sus ciudadanos, pero no tengo la nacionalidad. Y me explicó que no era un requisito, porque en realidad a la labor de un cónsul honorario es la de ser facilitador, intermediario, ¿no? Ser quien, entendiendo la cultura francesa, pueda resolver los problemas de los ciudadanos franceses en la localidad, por lo cual es necesario conocer la localidad a la gente. La lengua, el modelo de trabajo, quién ofrece los servicios en caso de alguien que esté enfermo, un deceso desafortunado, o simplemente el seguimiento en los trámites administrativos. Y entonces, en aquellos tiempos, la rectora Nora Lustig uh, me autorizó para poder empezar a desempeñar estas funciones. Y así se abrió el Consulado Honorario de Francia en Puebla, en la Universidad de las Américas Puebla, donde estuvimos atendiendo al público pues, hasta antes de la pandemia es una oportunidad para agradecer al UTLAP el apoyo que, que, que nos brindó y de manera oficial pues ante las autoridades francesas porque gracias a esto ciudadanos franceses venían al UTLAP, conocían al UTLAP también ah, y muchos estudiantes mexicanos que querían conocer cómo irse a Francia, cómo se obtiene una visa, oportunidades para estudiar, pues también ah, podían obtener esa información a través de nuestra agencia consular. Entonces pues poco a poco se fue convirtiendo en algo como que natural, ¿no?, dentro de las tareas de asuntos internacionales, y más adelante, a pesar de que yo cambiaba de actividad, pues el consulado mantuvo estas funciones. Qué gusto que durante tantos años, pues, el consulado estuvo allí, en los Lab y ahora sigue a, a sus órdenes en la colonia La Paz, atendiendo a la comunidad francesa. Tenemos eh, una estrecha relación con la Alianza Francesa de Puebla, y también con la Sociedad de Beneficencia Francesa, Suiza y Belga. De manera que Efectivamente, en mi vida cotidiana, pues la France es toujours présente, ¿no? Es parte importante. Y creo que eso ha sido una fuente igualmente de, de conocimientos, ¿no? Cada nueva actividad me sorprende cuando la gente me dice, ¿tú estudiaste relaciones internacionales? Pues no, yo aprendí en el camino relaciones internacionales. Y bueno, después ah, tuve la oportunidad como que se abriera el horizonte, ¿no? Porque pues da la oportunidad de interactuar con con otros grupos, otros países, y darse cuenta que al final, pues, somos ciudadanos del mundo. Y esto en la tecnología es algo que también está sucediendo y que quisiera citar, ¿no? Las oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones se dan a nivel global. Y por eso es tan importante hablar varios idiomas, tener la oportunidad de ir a estudiar o realizar una práctica profesional en el extranjero para abrirse oportunidades de crecimiento profesional, trabajo en el extranjero y todo eso hoy en día inclusive desde casa el mundo se hizo global si en nuestros tiempos tener un libro de Estados Unidos era ya wow, algo extraordinario hoy lo puedes encontrar hasta en varios idiomas en internet sentadito desde tu casa entonces pues esta oportunidad que yo tuve que se fue abriendo en el camino me invita a que a, a compartir esa curiosidad por el mundo para que los jóvenes las chicas de hoy sigan en esta dirección de búsqueda de oportunidades, pero a nivel global. El mundo está ahí a sus pies y la tecnología puede ser la llave.
1: Excelente. Para finalizar, me gustaría que nos platiques alguna anécdota, que seguramente tienes varias anécdotas, yo he escuchado algunas. Si tienes alguna relacionada con el hecho de ser mujer ya que estamos en este tema de mujeres en la computación en México, qué mejor, pero si no, bueno, pues alguna anécdota que tú sientas que merece ser mencionada, ya sea de tus estudios, ya sea de tu carrera profesional, o ya sea de tu servicio como cónsul honorario de Francia en Puebla.
0: En alguna ocasión uh, tuve la fortuna de representar al doctor Enrique Cárdenas en la firma de un convenio de intercambio de colaboración en Japón, que es una sociedad donde la mujer eh, tiene dificultades para desempeñar puestos de, de alta responsabilidad. Y entonces, un profesor japonés, Saburo Sugiyama, había desarrollado eh, una relación de cooperación con el Departamento de Antropología, particularmente de Arqueología, con la UTLAB, y estaba muy interesado en que pudiéramos empezar a desarrollar programas de español en el programa de estudios latinoamericanos de su universidad. Y entonces ah, pues tenía que asistir a la firma del convenio. Él ya conocía muy bien México, la cultura a la mexicana, latinoamericana inclusive, y había organizado todo el proceso para que se realizara la firma. Entonces, ah, cuando llegué a la reunión, y bueno, la doctora Cervantes de Canons Internacionales, tal, el rector estaba un poco como sorprendido y decía, ¿y quién más viene con usted? Porque quién va a firmar, disculpe, eh, yo vengo en representación del rector de nuestra universidad. Ah, pero, pero, ¿tiene usted facultades para firmar? Como que él no podía concebir, por cierto, que le acompañaban el vicerrector, los decanos, todos, simplemente, no había una mujer, ¿no? Simplemente varones, ¿no? Y entonces estaban muy sorprendidos porque cómo es que yo podía tomar la palabra, hablar en representación de la institución y atreverme a firmar. Entonces el doctor Fujiyama dijo, pero sí, sí, efectivamente, como que ya pasamos ese protocolo, es cierto, ¿no? Y esa firma es válida. Entonces, sí, muy bien. Bueno, entonces, bueno, pues bienvenida. Pero entonces yo cometí un error protocolario y es que en la cultura japonesa la distancia es muy importante. Entonces, a la, con espíritu latino me acerqué afectuosa a saludarlo de beso. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué atrevimiento, no? Una mujer, y se ocurre hacer eso, o sea, ¿cómo? Entonces, qué curioso, pasamos a la, a la, al proceso de la firma, a, con todo lo que implique... La, la formalidad y la elegancia de, del momento, las banderas, el espacio, etcétera, el protocolo de quienes hablan, los hombres, ellos son muy respetuosos, ¿no? El profesor no toma la palabra si el jefe de departamento no lo autoriza, si el decano no lo autoriza, si el vicerrector, entonces hay, hay toda una jerarquía que respetar. Y entonces al término de la sesión, obviamente todo eh, se pasó en los mejores términos, ah, él dijo, oiga, la verdad es que me gusta mucho el espíritu latino me dará mucho gusto, si voy a México, me va a volver a dar un abrazo, como cuando llegó a saludarme aquí, que sí, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, pues se reiteró la invitación y cuando vinieron a México, él estaba muy contento de ver que, pues, en este contexto social, aquello que había sido como una ruptura de protocolo, pues era como natural y la expresión de afecto, que es igual de profundo respeto, permitía que, que la comunicación fuese más ligera, bueno, más agradable. Solamente para citar un caso como donde uno tiene que abrirse paso por sí mismo, ¿no? Donde fue valioso poder eh, mostrar que había un voto de confianza en la autoridad mexicana y que pues una mujer podría, podría desempeñar ese tipo de tarea. Como cónsul, pues he tenido que interactuar en diferentes circunstancias ante autoridades locales en situaciones pues, desafortunadas, de accidentes y tal, y ver cómo a veces lo que uno espera, a, bueno, que las autoridades esperen es un abogado, ¿no? Y cómo una mujer a las 3 de la mañana puede ir a recoger un cuerpo o cómo confrontarte ante la necesidad de hacer valer tu voz para defender el derecho de alguien. Y pues cómo uno tiene que armarse de, de valor y trabajar con, la, con el corazón, pero también con, con la mente, con el intelecto, con el conocimiento para que la voz de una mujer pueda ser escuchada. Creo que las anécdotas en general tienen que ver con, con esas circunstancias que creo que, como tú decías hace rato, tendremos que ir cambiando, pero juntos, ¿no? Hombres y mujeres, para que ya no hablemos de estas situaciones anecdóticas, sino que recordemos buenos momentos donde juntos pues hemos eh, contribuido a construir una mejor sociedad.
1: Creo que así es y creo que vamos por buen no camino... Bueno. Y bueno, pues de todo esto que nos has compartido, yo me llevo una de tus últimas frases que es trabajar con el corazón. Yo creo que esto es lo que has hecho a lo largo de tu carrera profesional y en todos los aspectos de tu vida como persona. Trabajar con el corazón y eso nos demuestra que podemos lograr mucho. Y que, bueno, pues si trabajamos con el corazón Nada nos va a detener Te agradezco esta interesante plática, Ofe Y pues ya nos estaremos viendo, ¿no? Ahora que ya está más tranquilo todo esto del COVID Vamos a hacer por ahí alguna reunión Como lo hacíamos en el pasado Muy relacionada con Francia eh, Vamos a preparar unas crepitas eh, Sí <risa> Tanto saladas como dulces, vamos a abrir un buen vinito, una sidra para acompañar las crepas, porque déjenme contarles que las crepas se comen con sí. una buena sidra. Sí. Y, y si es un una sidra, como se dice en francés, brut, qué mejor, ¿verdad? Le dan un sabor que les aseguro, eh, una vez que lo prueben con sidra, siempre lo van a hacer así. ¿Qué te parece?
0: Excelente. Ya ves cómo la fans cambió eh, nuestras vidas. A ti te convirtió también en un excelente chef.
1: Al menos de las crepas, creo que sí.
0: sí me va a dar mucho gusto poder reencontrarnos y seguir uh, comentando pues, de todas estas anécdotas. ¿no? Y estoy segura que a través de este, este espacio de divulgación en el que has permitido que muchos colegas puedan expresar su voz, uh, contagiaremos a las nuevas generaciones para que sigan estudiando esta maravillosa área que es la computación. Yo creo que se ha convertido uno de los principales pilares para la construcción de una nueva sociedad. Nos encontramos con las computadoras en todas partes, ¿verdad? Se han vuelto parte esencial de nuestra vida. Así que tenemos que conocerlas y que desarrollar nuevas herramientas que permitan que, que podamos tener mejor calidad de vida para todos, para una gran mayoría. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad, Juan Manuel, qué agradable reencuentro y pues un saludo a tu público, un saludo a todos aquellos que, que nos escucharon esta, este día.
1: Muchas gracias a ti, Ofe, y sigamos inspirando para que nuestro país siga creciendo. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias.
1: Este fue el episodio número 56 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Ofelia Cervantes Villagómez a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.